0: Hallo Leute, mein Name ist Mivisa Mariam Jandan. Ihr seid gelandet in einem Bücherpodcast von mir. Ich werde heute über ein bestimmtes Buch reden, es ist ein Roman. Momo heißt es und dessen Untertitel, welches äh, wie so eine Themenzusammenfassung sich anhört, ist, ich zitiere, die seltsame Geschichte von den Zeitdienen und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Genau darum geht es. Ich werde das natürlich nochmal ausführlich erläutern, aber zu den allgemeinen Informationen erstmal. Äh, das Das selbst wurde wurde von von Michael Ende, der auch, äh, vielleicht kennt ihr das, die unendliche Geschichte verfasst hatte. Und weitere Geschichten, der Momo und unendliche Geschichte, sind so die erfolgreichsten von ihm. Dieses Buch Momo wurde weltweit über sieben Millionen Mal verkauft. Das ist schon so eine krasse Zahl. Stellt euch mal vor, ihr schreibt ein Buch und das wird weltweit sieben Millionen Mal verkauft. Natürlich geht es mehr und weniger, aber sieben Millionen Mal ist schon so eine erfolgreiche Zahl, auf die man stolz sein darf. Tatsächlich ein Jahr nach der Veröffentlichung, die Veröffentlichung war 1973 und äh, 1974 bekam das Buch die Auszeichnung des Deutschen Jugend. Buchpreises. So, so viel zu den allgemeinen Informationen des Buches. Es ist ja natürlich auch wichtig, die allgemeinen Informationen, damit man überhaupt einschätzen kann. Okay, lohnt es sich überhaupt, dieses Buch zu lesen, wenn nur eine Einzelperson gefühlt, das Buch gelesen hat? oder es weltweit wirklich äh, relativ gut anerkannt ist und einige Autoren schreiben ja besser als die anderen. Genau, deshalb war es auch wichtig für mich gewesen, es nochmal erwähnt zu haben. Und die gesamte Story spielt in einer Fantasiewelt ab. Also es ist nicht wirklich krass an die Realität gebunden. Natürlich hat man wieder Erkennungsmerkmale mit unserer Realität. In der Fantasiewelt, in der die Story abspielt, gibt es halt eine riesige Stadt mit großen Neubauvierteln und an einem abgelegeneren Ort der Stadt ist so ein zerfallener Amphitheater. Müsst ihr euch bisschen vor Augen führen. Genau dort fängt die gesamte Story an, denn dort lebt halt Momo. Aber als erstes bekommt man als Leser einfach durch die Beschreibung ein mega ausgefülltes Bild vor Augen, wie alles dort aussieht, dass das halt so ein wirklich altes Amphitheater ist, wie groß das ungefähr ist, was drumherum ist. Das ist so gut vom Michael Ende, dem Autor, so gut sprachlich umgesetzt, dass man halt wirklich einfach ein krasses Auge plötzlich äh, vor den Augen hat, als wäre das auf einer Leinwand projiziert worden. Genau. Und man wird direkt durch die ausführliche Beschreibung die zunächst am Anfang tatsächlich ein bisschen schwer zu lesen und zu verstehen scheint, in diese Welt hineingesetzt. Als Leser kann man sich dann so ein bisschen umblicken. Es ist halt eigentlich ein richtig cooles Gefühl. Und dadurch wird allein die Fantasie auch ähm, des Lesers ausgebaut. Momo selbst wird auch beschrieben, sie ist ein kleines Mädchen, hat dunkle Augen und Haare. Äh, diese Haare, die ich mir persönlich strubbelig vorstelle, werden als äh, so beschrieben, dass sie noch nie einen Kamm gesehen hätten. Genau, und an sich wird Momo ziemlich dreckig aussehends beschrieben. Heißdreckige Füße, dreckige Hände, so ja, kleines freches Mädchen, die allein umgeben von der Natur lebt, zwar kann man sich sie nicht wirklich so als wild sozusagen bezeichnen, wie man das vielleicht von der Pädagogik her, wo man halt so wilde Kinder und so weiter analysiert, Äh, Denn sie hat auch so gesammelte Fundstücke, so Schuhe, die unterschiedlich groß sind. Und sie weiß auch, dass sie zu den Füßen gehören und nicht zu den Händen oder so. Wie vielleicht irgendein ganz ungebildetes Kind das vielleicht so genutzt hätte. Aber weil die Schuhe halt tatsächlich unterschiedlich groß sind, sind ihre Füße dreckig, weil sie beschlossen hat, trotzdem barfuß zu laufen, weil unterschiedlich groß bringt halt nicht viel. Ähm, An Kleidung hat sie alte Kleidung, die zum Beispiel durch bunt zusammengenähter Flickenrock besteht, die bis zum Fußknöchel reicht und eine ganz zu große Männerjacke und äh, die Leser bekommen somit insgesamt einen Eindruck eines armen Mädchens. Aber irgendwas an diesem Mädchen muss ja besonders auffällig sein, sodass der Leser auch durch die Geschichte mit Momo wandern möchte und diese besondere Fähigkeit ist tatsächlich bei ihr, dass sie gut zuhören kann. So gut, dass einfach jeder, der ihr was erzählt, immer weiter erzählt und allein durch sozusagen einen Monolog dieser Person und kleine Einwürfe von Momo am Rande so diese Person sich selbst zu ganz großen Ideen verleitet. Diese Person dadurch einfach Freude am Leben bekommen, hatten die Hoffnung verloren, weil sie feststellten, dass alle sie jeweils nicht verstehen konnten, gingen dann halt zu Momo, weil sie das sozusagen über sie hörten oder so weiter von anderen Menschen dann erfahren hatten, dass Momo halt voll gut zuhören kann und dann dachten die, okay, wenn sie das kann und ich dieses Problem habe, dann gehe ich halt zu der und stellten fest, dass halt Momo sie verstand. Und Momo wird sowas wie zu einer Sehnsorgerin, also sie sorgt allein durch das Zuhören dafür, dass die Menschen, die bei ihr waren, viel leidenschaftlicher einfach leben. Ein Beispiel ist zum Beispiel, was mir ganz besonders gefällt, die Rolle ist, äh, Beppo heißt er, das ist ein Sch- Straßenkehrer, das Gespräch zwischen Momo und äh, Beppo, weil Beppo dafür bekannt ist, dass er ganz langsam spricht, weil er immer, bevor er etwas sagt, wirklich ganz lange darüber nachdenkt, was er als nächstes wie sagt. Momo ist diejenige, die ihn halt versteht und wirklich extrem viel Zeit sich nimmt, um ihn einfach noch besser zu verstehen, um ihm einfach zu folgen oder lässt. Also gibt ihm einfach die Zeit nachzudenken und äh, wartet halt nicht ungeduldig darauf. Und eines der Tipps, mit dem Momo sich irgendwann auch so die Abenteuerreise macht, die ich gleich beschreiben werde, ist halt auch, dass man das nicht, dass, dass man nicht das Ende der Straße betrachten soll, sondern sie ein Stückchen betrachten soll. Und damit äh, kann man auch seine Persönlichkeit sehr gut verbinden, dass er sozusagen, äh, während er spricht, nicht das Ende des Satzes bereits vor Augen hat, sondern wirklich Stückchen für Stückchen halt aufbaut. Ich finde tatsächlich Beppo der Straßenkehrer ist in diesem Zusammenhang eines der schönsten Charaktere, die mir in diesem Buch begegnet sind. Die meisten Menschen, wenn noch, die zu Momo kommen, sind halt... Menschen, die die ganze Zeit so Zeitdruck haben und äh, Menschen, die durch den Raub der Zeit verlernt äh, haben, im Jetzt zu leben. Und dieser Raub der Zeit, den ich jetzt äh, erwähnt habe, wird in diesem Buch wirklich bildlich dargestellt. Also es spielt eine große Rolle und gut ausgebaut. Darum geht es halt eigentlich in dieser Story. Ihr müsst euch nämlich das so vorstellen, dass ganz viele glatzköpfige Agenten der sogenannten Zeitsparkasse, äh, diese Agenten sind dann aschgrau gekleidet, rauchen immer aschgrau Zigaretten. Diese versuchen die Menschen zu überzeugen, dass das Leben durch äh, das Zeitsparen einfach viel wertvoller wird und fordern die Menschen auf, Zeit zu sparen. In dem Fall muss man sich als als Leser die Zeit ein wenig halt materiell vorstellen, sodass man es ähm, verlegen könnte auf eine Sparkasse sozusagen, als wäre das Geld, wenn man das mit unserer Realität vergleicht. Und die Agenten versprechen halt äh, jedenfalls den Menschen diese gesparte Zeit zu sichern und für Zins in der Sparkasse aufzubewahren. Und durch den Versuch der Menschen, Zeit zu sparen, vergessen die Menschen eben im Jetzt zu leben, also auch das Leben zu genießen und werden dadurch halt irgendwie unglücklich, aber sie verstehen halt nicht genau, woran das liegt und machen einfach immer weiter und werden unglücklicher und arbeiten und leben nicht im Jetzt und planen voraus. Eigentlich genau das Gegenteil, was der Beppo-Straßenkehrer sagte. Sie versuchen die ganze Zeit, das Ende dieser Straße zu sehen. Einige von diesen Menschen kommen halt zu Momo, weil sie von ihr gehört hatten und weiter. Und mit ihrem unglücklichen Dasein gehen sie dann dahin und reden dann mit ihr, beziehungsweise sie reden dann vor Momo. Das öffnet sozusagen den Menschen, die halt mit Momo reden oder vor ihr reden, die Augen, dass sie halt im Jetzt leben müssen, damit sie das Leben genießen können. Und das stört dann natürlich die Arbeit äh, der Agenten. Und ein Agent wird dann halt eben losgeschickt. Der versucht dann, Momo durch ein Geschenk einer Puppe davon abzubringen, sich um die Menschen zu kümmern und sich anstelle dessen um die Puppe zu kümmern. Und mit ihr zu spielen. Sie soll sozusagen dieses typische kleine Mädchen werden, die sich halt um eine Puppe kümmert, äh, was sie eigentlich halt gar nicht ist. Und Momo lehnt halt äh, dieses Geschenk ab, stellt stattdessen die Frage, ob sich jemand um ihn kümmern würde, denn er spricht ja, sich äh, um die Menschen kümmern versus dann um die Puppe kümmern. Und sie stellt dann die Frage, ob sich jemand um den Agenten kümmern würde. Und durch diese Hinterfragung ist der Agent sehr verwirrt und schüttet eben sein Herz von Momo aus. Dadurch erfährt Momo vom Geheimnis der Zeitsparkasse. Und als der Agent das feststellt, dass er halt durch dieses Ausschütten seines Herzes einiges erzählt hat, was er hätte nicht erzählen sollen, äh, bittet er Momo, das Erzählte zu vergessen und flieht. Momo jedoch erzählt ihren besten Freunden Beppo und Gigi heißen die. Also Beppo hat hier erwähnt und Gigi gibt es auch von diesem Erzählten, was der Agent halt eben erzählt hat. Und gemeinsam beschließen sie die Menschen in der Stadt auf den Betrug durch eine Demonstration mit den Kindern aufmerksam zu machen. Doch die grauen Herren verhindern, dass die Erwachsenen überhaupt den Kindern zuhören, sodass all das scheitert. Auch wenn die grauen Herren den Agenten, der Momo das Herz ausgeschüttet hatte und eben äh, seine Geheimnisse der Zeitsparkasse verraten hatte, und äh, richten ihn hin, indem sie ihm alle Zeit äh, entziehen, entzogen haben und beschließen, Momo ausfindig zu machen, doch eine Schildkröte, die dem Meister Hora, dem Verwalter der Zeit, ist das, äh, dient, führt Momos Flucht vor den grauen Herren an. Und äh, da eben diese Schildkröte eine halbe Stunde immer voraussehen kann und somit verhindern kann, dass die grauen Herren eben Momo nicht finden, äh, gelingt das halt erfolgreich, die Flucht vor diesen grauen Herren. Die Schildkröte führt halt Momo zu ihrem eigenen Herrn, dem Verwalter der Zeit. Und eins kann man zu diesem Buch auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, dass nämlich diese Details dieses Buches einfach mega gut durchdacht sind. Denn Achtung, das, was ich jetzt beschreibe, ist einfach perfekt durchgeplant von einem Autor. Also so, wenn man irgendwas versucht zu hinterfragen, da gibt es so eine Antwort für die äh, Fantasiewelt. Also wenn man eine Fantasiewelt irgendwie nachvollziehen will, wie was aufgebaut ist, inwieweit was zusammenhängt, hat er einfach für all das die Antworten. nämlich es geht darum, der Meister Hora lebt in einem Nirgendshaus, hat er einfach äh, der Autor das so beschrieben, in d- das Haus. Ähm, und dieses Nirgendshaus muss ja irgendwo außerhalb der Zeit stehen, damit überhaupt der Verwalter der Zeit dort leben kann. Und so ist es halt auch, dass dieses Nirgenshaus eben außerhalb der Zeit steht. Man kann nur zu diesem Haus, wenn man die Niemalsgasse zum nirgendshaus einfach rückwärts durchquert und um einfach schnell dahin zu kommen, muss man allerdings langsam das tun. Also es ist ein Widerspruch zwar in sich, dass man halt versucht, schnell voranzukommen, aber es langsam tun muss, um schnell voranzukommen. Und äh, dabei fließt halt die Zeit aus den Menschen auch heraus. Und als Momo... Äh, halt ankommt, erfährt sie bei dem Verwalter der Zeit, dass die grauen Herren, die bloß durch das Rauchen ihrer Zigaretten am Leben bleiben können, welche wiederum, also die Zigaretten wiederum aufgesparte Zeit benötigen, die sie halt, die die grauen Herren von den Menschen, ähm, In Anführungsstrichen rauben, indem sie die halt überzeugen, äh, dass es besser sei, die zu sparen. Damit Momo ihre Freunde informieren kann, sorgt Meister Hora dafür, dass Momo wieder in die Stadt zurück kann. Inzwischen ist aber viel Zeit vergangen und die Freunde wurden von den Grauen Herren durch das eine Reden größtenteils manipuliert oder gezwungen, so wie alle anderen zu leben. Und gleichzeitig wird auch äh, Momo von ihren Freunden durch die Grauen Herren ferngehalten. Auch verlangen die Grauen Herren von Momo, dass sie die Grauen Herren zum Meister Hora bringen, damit die Grauen Herren die gesamte Zeit der Menschen bekommen können auf einmal. Momo weigert sich natürlich, aber gleichzeitig kennt sie überhaupt gar nicht den Weg, da die Schildkröte sie ja dahin gebracht hatte. Und die Schildkröte taucht dann halt irgendwann wieder bei Momo auf und bringt dann Momo zum Meister Hora und die Grauen Herren folgen ihr heimlich. Wir wollen halt in das Nirgendshaus einringen, funktioniert aber nicht, weil die Zeit aus ihnen ja hinausläuft. Und weil sie nur eben daraus bestehen, lösen sie sich auf. Doch die anderen grauen Herren, die halt äh, weiterhin in der Stadt leben und die Welt regieren und fast die gesamte Welt tatsächlich auch regieren, macht das sozusagen unmöglich, dass nun Momo im Alleingang die Menschen aus dem Wahn wieder zurückholt. Und Meister Hora beschließt, die Zeit stillstehen zu lassen. Das bedeutet, für ihn selbst einzuschlafen. Also der Verwalter der Zeit stäft ein und damit steht die Zeit still. Damit aber Momo und äh, die Schildkröte halt nicht stillstehen, bekommen sie eine Stundenblume, der sie sich halt eine Stunde lang bewegen können, während alles andere stillsteht. Doch es stellt sich heraus, dass eben die grauen Herren auch nicht stillstehen, weil sie sich auch von den Stundenblumen, die aus der gesparten Zeit von den Menschen besteht, auch ernähren sozusagen. Aber aktuell sind die grauen Herren in ihr Hauptquartier geflohen, wo in einem gekühlten Lagerraum eben diese Stundenblumen gelagert werden. Zufälligerweise stand die Tür des Lagerraums eben zu dem Zeitpunkt, als Meister Hore einschlief, offen, sodass die Tür eben nun bewegungsunfähig ist. Und dadurch die Stundenblumen halt auftauen oder langsam auftauen und die Zeit immer weniger wird, die sie da äh, gelagert hatten, die grauen Herren gelagert hatten. Und um die verbleibenden Stundenblumen länger zu nutzen und länger überleben zu können, verringern die grauen Herren per Münzwurf ihre Zahl auf sechs. Damit sich aber die Tür des Lagerraums schließt und den grauen Herren, die die Tür nicht bewegen können, ohne eine Stundenblume, der Zugriff somit verweigert wird, benutzt Momo ihre eigene Stundenblume, um sie zu schließen. Und die grauen Herren verfallen in Panik und in einen Kampf um die letzte Zigarre, über die sie sozusagen leben können. Und im Kampf verlieren sie die Zigarre, es existieren dadurch keine grauen Herren mehr, weil sie halt einfach verfallen weil sie überhaupt keine Überlebenskraft mehr von irgendwoher schöpfen könnten. Momo öffnet wieder mit ihrer Stundenblume den Lagerraum und taut die Stundenblumen, die aus den geraubten Zeiten bestehen, auf und verteilt die Zeit wieder den jeweiligen Menschen, denen die Zeit gehörte. Und die Schildkröte wandert wieder zu Meister Hora, der durch die Stundenblume der Schildkröte wieder aufwacht. Das war's zur Story dieses Buches. Als kleines Kind hatte ich, glaube ich, das erste Mal dieses Buch gelesen gehabt. Und äh, damals, mein Eindruck von diesem Buch war auf jeden Fall ein bisschen beängstigend. Am Anfang zwar wird alles schön beschrieben. Man kann sich als kleines Kind voll gut dann in Mome hineinversetzen, die dann halt zuhört und frei und wild lebt. Aber im Laufe der Geschichte, wie ich euch das beschrieben habe, stellt sich halt heraus, dass da plötzlich so graue Herren sind, die dann so richtig monoton sind. Und als kleines Kind, wenn etwas so beschrieben bekommen wird, dann... wie man richtig so beeinflusst. Also auch als Erwachsener, wenn man diese Situation beschrieben bekommt, versetzt man sich in diese Lage, das zieht jemanden extrem runter. Und als kleines Kind weiß ich noch, dass ich dieses Buch zugeschlagen hatte und einfach völlig verwirrt war und auch mal realisieren musste, dass die Welt eigentlich, dass meine Welt nicht grau ist, sondern bunt ist und fröhlich ist und von mir halt abhängig ist, inwieweit ich meine Welt gestalte. Und in dem Zusammenhang ist das halt, dieses Buch bei mir auch hängen geblieben im Kopf. Diesen Gedanken wollte ich euch halt mitgeben und ich hatte tatsächlich nochmal über dieses Buch recherchiert gehabt, inwieweit das äh, sonst mit irgendwas zusammenhängt. Und im Nachhinein, als ich das jetzt als 17-Jährigen nochmal gelesen hatte, stellte ich fest, dass auch die Kritik an sich auf die Zeitnutzung ausgeübt wird seitens des Autors. Dass nochmal deutlich wird, dass man wirklich im Jetzt leben soll, dass man nicht die ganze Zeit in hektischer Panik leben soll. Also ab und zu ist das natürlich gut, damit man halt irgendwas durchzieht, aber auf Dauer in Hektik zu leben und im Stress zu leben, das ist völlig... Ungesund ist und dass man dadurch halt einfach unglücklich wird. Gleichzeitig zeigt, glaube ich, auch der Autor, dass man, dass die Menschen aufeinander angewiesen sind, einander zuzuhören, damit sie halt glücklich werden können, damit sie einander einfach freundschaftlich beraten können, wie welches Problem gelöst werden könnte, wie es auch Momo tut oder einfach zuzuhören, weil allein das Momo durch das Zuhören jemanden glücklich machen kann, verdeutlicht ja dem Leser, dass dieses Zuhören etwas in der Realität auch fehlt, dass man nur einem Menschen zuhört und und dass die Menschen jemanden zum Zuhören einfach brauchen. Und das habe ich auch bei mir festgestellt, das ist tatsächlich der Fall. Und gleichzeitig zeigt auch der Autor, dass durch diese Zeitsparkasse unsere Geldsparkasse sozusagen widerspiegelt. Und das, also im Buch ist das ja so, dass man halt Zeit verlegt und in der Realität ist das ja so, dass man Geld verlegt. Und dass man halt äh, allein durch dieses Verlegen des Geldes auf Geld und nochmal Geld, dass man vergisst, dieses Geld irgendwann auszugeben oder halt auf nichts hinspart, weil man glaubt, okay, ich werde ewig leben oder man sich äh, einredet, dass man halt bis zum bestimmten Zeitpunkt leben wird, obwohl das völlig ungewiss ist, bis wann man lebt und ob man überhaupt sicher gehen kann, ob man dieses gesparte Geld nutzen könnte und dass man nicht zu viel Geld aufeinander stapeln sollte und verlegen sollte und es im Jetzt gebrauchen soll, sozusagen. Und in der Hinsicht finde ich das Buch auch sehr interessant tatsächlich. Es ist, glaube ich, ich habe das ja als Kind gelesen, dieses Buch und ich glaube, das galt sozusagen auch als Jugendroman, aber es ist auf jeden Fall kein Fehler, das auch als Erwachsener auch noch mal durchzulesen. Denn tatsächlich diese sprachlichen äh, Mittel, die da eingesetzt werden, wie alles beschrieben wird einfach, dass man sich das so krass vor Augen fühlen kann, das ist nicht in jedem Buch so. Da werden nur so oberflächliche Dinge beschrieben oder irgendwie unlogisch beschrieben, aber hier ist alles offen und deutlich, sodass man einfach Bilder auf der Leinwand gemalt hat, als würde man tatsächlich gerade im Film gucken oder was weiß ich, dass das gerade geschauspielert wird und man selber auch mit der schauspielert, als wäre man in diese Situation hineinversetzt. Deshalb, Leute, kann ich euch dieses Buch ans Herz legen. Lest auf jeden Fall dieses Buch oder lest mehrere Bücher, wenn ihr überhaupt nicht lest. Tatsächlich wurde, glaube ich, dieses Buch auch verfilmt. Ich glaube, das ist ein älterer Film, ein Zeichentrickfilm. Müsst ihr später nochmal nachgoogeln. Aber das, was das Buch vermittelt, kann ein Film nicht vermitteln. Punkt. Das war's von mir, Leute. Mein Name ist Mewise Mariam Janan. Ich habe über ein Buch geredet namens Momo. Wenn ihr selber Buchempfehlungen habt oder selber über Bücher sprechen möchtet, dann schreibt uns per Instagram salon5-eine-DM. Das war's von mir und ich sage Tschüss.